0: Hej och hjärtligt välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att våga följa sin kompass och förverkliga sina drömmar, i smått och stort. Jag heter Maria Esling-Vannestål och i det här första avsnittet kommer jag bland annat att berätta om mina drömmar och om vägen mot att förverkliga dem. Den resan är påbörjad men långt ifrån avslutad. Du kommer också att få träffa Sara Norby Wallin, min kollega i projektet Livstid, där vi jobbar med frågor om utveckling och livskvalitet, både för individer och organisationer. Sara har länge varit en viktig del i mitt arbete med att hitta och följa min inre kompass och just nu håller hon på att ta ett viktigt steg mot att förverkliga en dröm. Vi kommer också att prata mer allmänt om den där inre kompassen och hur man kan jobba med den. I kommande avsnitt möter jag människor som gjort något som många av oss kanske gärna skulle vilja men aldrig kommer till skott med, inte riktigt våga ta steget till. Det kan handla om allt ifrån att byta karriär till att vandra en pilgrimsled, till att skriva en bok, till att flytta ut på landet eller kanske starta en podd. Och drömprojekt kan vara mycket mindre omfattande än så. Ni kommer också att få möta människor som på olika sätt jobbar med andras drömmar. Jag vill träffa många personer med drömmar av många slag och försöka hitta röda trådar. Vad är det som driver dem? Men också olikheter i deras tankar, känslor och erfarenheter. Jag har alltid fascinerats av inspirerande personliga berättelser och jag lovar att du kommer att få ta del av många sådana i den här podden. I ett avsnitt av detta av mina favoritprogram i radio, Kropp och själ i P1, pratade coachen Nina Jansdotter om vilka tankar som ligger bakom några av våra vanligaste livströmmar. De kan till exempel grunda sig i en önskan om ett liv med större frihet, om att inte slösa bort en talang, om att hitta mer meningsfullhet eller om att skapa något och göra ett avtryck. Jag vet inte hur många kvinnor, av någon anledning är det bara kvinnor, som har berättat för mig om en mer eller mindre hemlig dröm att starta ett café eller bed and breakfast. Och jag är förstås en av dem, det ska jag berätta mer om senare. En annan av mina drömmar handlar om att skriva böcker och den drömmen delar jag också med väldigt många andra. Jag har varit med i gruppen författare på Facebook under några år och sett den växa från några hundra till över fyra tusen medlemmar. Många drivs säkert av längtan efter att bli älskade och respekterade, kanske tjäna pengar. Men det kan lika gärna handla om att man har en historia som bara måste få berättas. Kanske finns där också en önskan om att lämna något bestående efter sig. En intressant aspekt som togs upp i programmet med Nina Jansdotter var att drömmar kan ha kulturella betingelser. Vi är vana vid att tänka oss att livströmmar ofta handlar om någon form av självförverkligande, medan i andra kulturer kan handla om helt andra saker. Så varför förblir många livströmmar just en dröm? Varför förverkligar vi dem inte? Ja, precis som drömmar kan vara av olika slag så finns det också olika anledningar till att den där stora drömmen inte blir någonting av. Det kan till exempel handla om ekonomisk oro, bekvämlighet eller rädsla för att misslyckas. I många fall kan det också finnas en rädsla för att sticka ut och gå mot strömmen. Som den amerikanska författaren Marianne Williamson en gång sa Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Att göra något som inte alla andra gör kan te sig omåttligt skrämmande. Hur kan jag vara så naiv att jag tror att det här skulle gå vägen? Vem är jag att tro att jag är någon? Jantelagen stoppar många drömmar redan i fosterstadiet. Kanske har du hört talas om boken The Top Five Regrets of the Dying av Bronnie Ware som kom ut för ett par år sedan. Bronnie Ware hade frågat människor i livets slutskede om vad de ångrade mest i sina liv. Det som kom högst upp på listan var att de inte hade vågat leva mer utifrån vad de själva ville göra istället för enligt andras förväntningar. Den döblinda amerikanska författaren Helen Keller sa en gång att Life is either a daring adventure or nothing at all. Livet är antingen ett våghalsigt äventyr eller ingenting alls. Riktigt så långt vill jag kanske inte gå. Jag tror nog att många kan leva ett väldigt bra liv utan att ge sig ut på några våghalsiga äventyr. Men samtidigt ligger det någonting i det här citatet. Som man brukar säga Vi ångrar sällan det vi gör, mycket oftare det vi inte gör. Eller If you never try, you'll never know. Kanske måste vi ibland utmana våra rädslor för att kunna leva livet fullt ut. Sen är frågan förstås också Måste alla drömmar förverkligas? Vissa kanske bör få stanna kvar på drömstadiet kan ju vara alldeles, alldeles underbart härligt att bara få dagdrömma sig bort också. Utan att nödvändigtvis ta i tur med allt det där som man måste ta i tur med för att förverkliga sin dröm. När jag läser om människor som har realiserat sina drömmar slår det mig att det ganska ofta är mycket fokus på det där härliga slutresultatet. Mindre på den ibland inte så rosanskimrande vägen dit. Men det kan ju faktiskt vara så att ett drömförverkligande kan innebära en massa hårt arbete och jobbiga beslut. Till exempel om det man vill göra påverkar ens relationer. Och ibland är drömprojektet helt enkelt inte genomförbart av olika orsaker. Drömmen om att skaffa hund grusas för att du har träffat en fantastisk partner som är superallergisk. Eller så blir den där romanen faktiskt aldrig antagen på ett förlag. Det kan ju också hända att du förverkligar din dröm för att senare upptäcka att det inte alls blev som du hade tänkt dig. Kanske flyttar du ut på landet för att bli självhushållande och märker att du vantrivs. Eller kanske det blir bra men det uppstår en tomhetskänsla när drömprojektet väl är genomfört. Det är viktigt att kunna försonas med att en dröm inte blev som man hade tänkt sig- eller att den helt enkelt fick stanna kvar på drömstadiet. En oförverkligad dröm som vi inte försonas med kan ligga och skava- och hindra oss från att leva ett bra liv. Och om vi med näbbar och klor kämpar oss kvar i något som inte alls mår bra av- bara för att vi inte vill erkänna att det inte blev som vi tänkt oss- då har vi också hamnat snett. Ett bra råd jag tog med mig från Kropp och själprogrammet är- att våga drömma stort, men om det visar sig att drömmen blir för svår att realisera- Kanske ändå göra något som är en liten del av det som den där stora drömmen stod för. Att till exempel gräva där man står och få in mer av den känslan som förverkligandet av drömmen skulle kunna skapa men utan att vända upp och ner på tillvaron. Kanske du inte kommer iväg och vandrar i El Camino i Spanien men du kanske kan gå en pilgrimsled hemma i Sverige. Kanske kan du inte säga upp det från ditt jobb men du kanske kan gå ner i tjänst för att få ägna dig lite mer åt det du brinner för. Kanske du inte kan skaffa en egen hund men kanske passa grannens när han reser bort. Så till mina egna livsströmmar. Hur ser de ut? Var kommer de ifrån? Hur har de påverkat mina val? I mitt fall har det de senaste åren handlat och handlar fortfarande mycket om jobbrelaterade drömmar. Under många år var jag ganska dålig på att följa min inre kompass och verkligen känna efter vad jag ville göra, vad som var viktigt för mig. Jag hade ett bra liv med en fin man, barn, ett härligt hus på landet och ett prestigefyllt jobb på universitetet som lektor i engelska. Jag hade det bra, men det var någonting som skavde. Tanken på att lyssna mer på min inre röst började göra sig på mig när jag gick igenom en sån där väldigt förutsägbar mitt-i-livet-kris när jag skulle fylla 40. Jag började ifrågasätta mitt yrkesval och jag kände att tanken på att få en guldklocka efter 25 års trogentjänst gav mig stora självan. Det var inte alls vad jag ville. Min vän och nu numera kollega Sara, som är tio dagar yngre än jag, hade också börjat fundera i de här banorna. Vi bestämde oss för att ordna en gemensam födelsedagsfest med fokus på just tiden. Efter festen ville Sara och jag fortsätta diskussionen, så vi startade bloggen Livstid.nu som vi drev under fem års tid. Här reflekterade vi över livet och tiden och vad vi egentligen gör med den. Där någonstans började jag känna en aning av vart min inre kompass pekade. En tid senare åkte jag på kvinnofestival på kurser i Munderkulla, som du förresten ska få höra mycket mer om i ett kommande avsnitt av podden. I den varma och kärleksfulla atmosfären på festivalen kände jag att det är i sådana här sammanhang som jag vill tillbringa mycket mer av min tid. Här började jag för första gången fundera över vad jag verkligen ville göra. Jag hade ingen tydlig plan, men jag visste att jag ville verka i ett mindre konkurrensinriktat klimat än universitetet och att jag ville skapa mer frihet och ge utlopp för min kreativitet. En varm augustinatt ett par år senare kom att bli ännu en viktig vändpunkt i mitt liv. Mycket hade hänt fram till dess och jag hade börjat så smått med att arbeta mot en alternativ karriär, men jag var fortfarande anställd på universitetet. Den natten kunde jag inte sova alls utan låg och vred och vände mig i sängen ända fram till morgontimmarna då tårarna kom. Nu hade den där lilla rösten inom mig slutat viska. Den skrek till mig med megafonstyrka. Maria, du är på fel plats. När min man vaknade berättade jag hur jag kände. Hans reaktion kunde ha varit, är du galen ska du ge upp din karriär för att förverkliga din dröm, men vi andra då? Men han gjorde inte det. Istället sa han bara, ja men säg upp dig då och gör det som är viktigt för dig. Den sista lilla knuffen fick jag ett par dagar senare på biblioteket där jag snubblade över boken Drömliv av Kajsa Ingmarsson och Karin Nordlander. Den inspirerade mig att våga hoppa. Den fick mig att förstå att jag nog ändå kunde skrapa ihop det där modet jag behövde. Det betydde inte att jag inte var rädd, men mod handlar ju inte om det. Det handlar om att vara rädd och ändå våga. Tio månader senare lämnade jag in nyckeln till mitt kontor, sa hej då och gick hem. På kvällen tog jag en promenad i skogen och jag kunde inte hindra benen från att ta steg där på skogstigen. Jag var helt enkelt tvungen att skrika rakt ut också, av lycka och lättnad. Det var inte det att universitetet var en dålig plats att jobba på egentligen. Det var bara inte rätt plats för mig, utan det var dags för mig att gå vidare till någonting annat. Idag, tre år senare, tjänar jag mindre pengar än någonsin i mitt liv, men jag är fri att vara kreativ och göra sånt som känns viktigt för mig, som den här podden. Jag växer och utvecklas hela tiden samtidigt som en stor del av det jag jobbar med handlar om att inspirera andra till att växa och utvecklas. Ibland tänker jag att jag vill är tokig och ansvarslös och jag skulle ge vad som helst för att få ett facit, att kunna titta in i framtiden och se att jag tänkte rätt. Men den där känslan av att det är jag som står vid rodet och styr, den uppväger till väldigt stor del oro för framtiden och andra negativa känslor. Så vad är det då jag har kvar att drömma om? Jo, två stora drömmar står fortfarande på min önskelista. Den första handlar om att publicera skönlitterära böcker och den andra om att driva min egen kursgård. Jag tänkte berätta lite mer om de här drömmarna än i taget. Den första, att skriva skönlitteratur har funnits där ända sedan jag var väldigt liten. Jag var ett sånt här lästhokigt barn som slukade bok efter bok och hellre satt i en mörkad garderob med en ficklampa och läste en varm sommardag än att jag var ute och lekte med mina kompisar. Jag visste redan som femåring att det var författare jag ville bli när jag blev stor vid sidan av drömmen om att bli kirurg förstås. Varje gång jag läste en bra bok eller besökte en spännande plats blev jag inspirerad till att påbörja en ny barnbok som jag skrev ett eller två kapitel av innan jag tröttnade, för jag hade kommit på en ny och ännu bättre idé. Någonstans i tonåren tappade jag bort skrivandet som reducerades till en och annan skoluppsats. Under åren på universitetet fick jag skriva en massa igen, men allt handlade om facktexter, artiklar och läromedel. Det där kreativa hade jag tappat bort. Jag tror att det var bloggandet på livstid som fick mig att återupptäcka glädjen i det friare skrivandet och en dag föddes idén om att skriva en roman. Så här några år senare är manuset färdigt och ligger just nu och väntar på att ett förlag ska vilja ge ut det. Sen ett år tillbaka skriver jag också noveller, något som började som en kul grej men som faktiskt har lett till fyra publicerade texter, i antologier och en tidning. Tre barnboksmanus har jag också producerat. Jag har insett hur otroligt väl jag mår av skrivandet. Ofta kommer jag på mig själv med att om jag känner mig lite låg så beror det kanske på att jag inte skrivit på länge. Att få krypa upp i soffan, hälla upp en kopp te, sätta laptopen i knät och leka gud. Bestämma hur människor ska se ut, vad de ska heta, hur de ska tänka, känna och säga. Det är en alldeles fantastisk gåva. Tack vare fackböckerna jag skrev under mina universitetsår har jag möjlighet att satsa på ett så osäkert kort som det skönlitterära skrivandet. Som hittills inte har gett några inkomst överhuvudtaget om en oändligt många timmars arbetsglädje. Men självklart drömmer jag om att en dag kunna leva, inte helt och hållet, men delvis på mitt författarskap. Jag är en bit på väg mot min dröm, men jag har också långt kvar. I senare avsnitt av podden kommer du att få möta personer som har lyckats med det där som jag fortfarande drömmer om, att få sina manus utgivna. En annan av mina drömmar känns just nu betydligt mer ouppnålig, men jag har också med åren blivit bättre på att tillämpa den där devisen om att allt jag behöver kommer till mig när jag är redo. Att ha tålamod och tillit till att det som ska ske, det sker. Kiserasera sera som Doris Day sjöng en gång i tiden. Kanske är detta en dröm att förverkliga. Kanske är det en av de där som passar bäst kvar i drömbubblan. Vad vet jag? Det jag drömmer om är att tillsammans med min familj starta en kombinerad kursgård, ett kreativt centrum, bed and breakfast och ekokafé i byn där vi bor. Jag är fullt medveten om att det skulle innebära ett enormt åtagande, kräva oerhört mycket pengar och arbete och det skulle ta lång tid innan en sån verksamhet blev lönsam. Dessutom är huset vi vill köpa för att förverkliga vår dröm inte till salu. Ändå kan jag inte låta bli att drömma eftersom det ger mig så mycket tillfredsställelse. Större mirakler har hänt och skulle det här bli ett sånt här projekt som stannar på drömstadiet så har jag i alla fall haft väldigt kul i min fantasi och på Pinterest har jag samlat en massa inspirationsbilder. Tills vidare tänker jag hämta drömnäring och inspiration i ett kommande poddsamtal med grundarna av Munderkulla kurser och tritgård, Ann och Peter Elmberg. Som jag berättade tidigare var det där jag bestämde mig för att det började bli dags att ställa om min yrkesmässiga kompassriktning. Och jag och min familj och många av våra vänner har haft härliga upplevelser där ute i paradiset mitt i den småländska utvandrabygden. Nu tänkte jag ägna den sista delen av det här premiäravsnittet åt att bjuda in min parhäst Sara, som både är min bästa vän sedan många år och min kollega i verksamheten som vi kallar Livstid. Sedan den där 40-årskrisen som allting började med har vi pratat och pratat, gråtit och gapskrattat tillsammans. Nu står Sara själv inför en spännande fas i sitt drömliv. Hon har gått ner i tjänst till 20% procent för att satsa på det egna företaget. Dels med livstidsprojekt, dels med olika skrivuppdrag. Ja, välkommen Sara. Tack så mycket. Hur ser dina drömmar ut just nu?
1: Alltså, just nu är jag precis inne i klivet över till en dröm kan man säga. I och med att jag från och med i måndags är företagare mer än jag är anställd. Jag är fortfarande lite anställd men jag är mera företagare. Och det, dit har jag varit på väg länge och nu är jag där.
0: Mm. Mm. Vill du berätta lite om hur den resan har sett ut? Ja,
1: det har varit funnits med som en dröm, mycket, lite som en sån där fly-till-dröm eller fly från dröm kanske också. Eh, sen har jag varit tvungen att hia mig, eh, som man säger här i Småland, och eh, se till att förutsättningarna finns där. Och det har
0: varit jobbigt emellanåt. Eh, vad har du för tankar om hur du ska komma vidare nu då? Från det här startsteget. Ja, alltså det gäller ju att
1: vara eh, blandad där, eller växla mellan drömläge och realistläge och fundera på vad är det jag behöver kavla upp ärmarna kring. och Där är det mycket, tror jag, sälj- och marknadsföring, sådana krasa bitar, mm. som inte finns så mycket, tror jag, på de flesta's agenda när de drömmer om att till exempel vara sina egna, som jag tror ganska många gör emellanåt. Så där är ett, och ett arbete att hitta strategier och målgrupper så att man inte lägger massa energi på fel ställe. Och också försöka förstås hitta uppdrag som stämmer med anledningarna till att jag har valt att göra det här. Mm. Så att man inte bara, att, åh här har vi någonting som ger pengar och så sitter jag plötsligt där och säger, nej men det var inte detta jag ville. Så där gäller det att kunna växla mellan dröm och... Och realistläge tror jag. Och stämma
0: av dem båda mot varandra rätt ofta. Mm. Mm, så mm. tänker jag nog just nu. Ja. Om du tänker på hinder nu för att komma vidare här. Känner du att det finns några sådana som du kan se tydligt för dig? Eller tänker du ta dem på volley när de kommer? Eller, tror du? Ja, alltså det är ju...
1: Eh, hinder beror ju lite på vad man menar. Jag tänker sådana här hinder som hästar hoppar över. De är ju liksom bara... Någonting som gör att man måste ta i lite extra. Eller så har vi hinder som murar där det verkligen är stopp. Så det är en definitionsfråga. Att det finns mycket där man måste ta i, det tror jag ju. För till exempel att det blir mer skiftande arbetsintensitet. Ibland jättemycket att göra och ibland inte så mycket. Och jag har en sån människa som helst sover minst åtta timmar per natt och, och så vidare. Så att det kan jag ju fundera över hur jag klarar det. Sen liksom det jag ser som sådana där riktigt fete hinder framför mig. Det är ju om det skulle vara så, här så sjukdom eller något allvarligt som händer i ens närhet. Då, är det ju, då kan det vara väldigt krävande att ha ett arbete som kräver ens egen drivkraft. Och just nu har varit lite sånt runt omkring känner jag som har gjort att då blir man väldigt ödmjuk och inser att man kan planera bäst man vill men man har ju ingen koll överhuvudtaget egentligen om vad som ska hända. Men just nu inga stora orosmoment och det beror nog på att jag har liksom hållit i mig rätt länge innan jag nu har tagit det här steget. Och jag har fortfarande en viss försörjning kvar hos min arbetsgivare som jag också har jättemycket som är trivs väldigt bra hos mm. på många sätt. Men det är ett antal sidor hos mig som inte riktigt ryms där. Så att eh, där finns också, det finns också en trygghet under det här första halvåret. Som inte alls alla har när man tar det där steget mot sin
0: dröm. Mm. Så jag har dröm med simdyna på kan man säga. <laughs> Just det. Och om du skulle upptäcka att det inte var vad du tänkte dig det här. Hur känner du inför att i så fall backa tillbaka ett steg. Och gå tillbaka till din gamla arbetsgivare eller... Tänker du att du då hittar någon annan väg ut? Eller? Ja, men det
1: jag att då, då tror jag ju att då kommer det här inte att vara min dröm längre. Utan då kommer jag, eh, sannolikheten att jag väljer att bara vända tillbaka är ju inte så stor. Men en arbetsgivare kan ju innebära väldigt många olika arbetsuppgifter till exempel. Mm. Men jag tänker att drömmen blir liksom, den kommer att täljas om till något annat i så fall. Mm. och jag känner inte jag har varit noga med att inte ladda det här med en massa prestige och jag har varit tydlig när jag har gått ut till folk i min närhet att ja men det här är ett test och sådär och det känns skönt mm. så är det lättare att
0: backa mm. inte att jag måste visa en massa sådär mm. just det här med inre kompasser är ju som du och jag skrev om en del när vi bloggade på livstid.nu mm. och sen utbildade vi oss i ACT acceptance and commitment training och så lärde vi oss ett nytt begrepp Livsriktning, som väl är ungefär samma sak där, att hitta mm. någon slags riktning i livet. Hur tänker du kring de här begreppen, och hur tillämpar du de tankarna i ditt liv nu när du tar ett steg så här? Ja, så det är ju.
1: Jag kommer ihåg att det fanns en tid där jag inte eh, kunde hitta de där eh, livsriktningarna. Och så. Men nu, känner, nu är det ganska många år Det har varit så att det pekar ju Så man får nästan ont i magen För liksom kompasspilen Sticker ut åt ett visst håll Så, där. så det, det har väl kanske lite mer erfarenhet Och ålder att göra Att man har provat ett antal saker Och kommit fram till att nej inte det Men också det arbete Eller som har varit väldigt roligt Och inte känt som ett arbete Som vi har gjort tillsammans och var för sig Och skrivit och tänkt men ja, det, de talar om väldigt tydligt för mig vart åt jag ska. Eh, och jag har vissa saker. Jag kan liksom stämma av mot ja, men det här jag gör nu. Stämmer det mot det här jag brukar tycka är viktigt? Att vara öppen och ärlig. Att kunna utvecklas. Att eh, kunna på något sätt förena egen utveckling med nära relationer, familj och så. Och jag kan liksom checka av mot dem där. Det är som en liten checklista kan mm. man säga. Ja okej, okay. fyra av fem på den här grejen. Ja men då är det nog rätt bra. Mm. Så att det blir ett... ett, ett jag har dem inte nedskrivna eller så. Men då och då stannar jag upp och tänker över. Och ser vad som har
0: ändrats och hur väl det stämmer med. Där jag är just nu i mm. livet. Kan man då säga också att mål du sätter upp. De är liksom förankrade i... Den där kompassriktningen. Så att du inte sätter upp mål som sen visar sig inte alls stämma överens. Utan det kan bli en sån konkret eh, mm. tankebana. Och då det tror jag.
1: Och jag är nog... Jag, skulle bli, jag är lite rädd för mål. Och det beror kanske på att jag har satt upp sådana förut. Som inte har pekat rätt och som har, blivit, som har låst mig lite. Så att jag skulle nog kanske vilja bli lite bättre på att våga sätta mål. Men eh, jag tycker att det, det jag är lite rädd för är att bli för, för Fördelen med målen är att då svänger man inte för snabbt. För annars kan det bli så att någonting är åt rätt håll men det är lite jobbigt. Och då kommer man plötsligt på att ah, det här är nog ännu mer åt rätt håll. Eh, och vem väljer något annat? När man istället borde liksom hållit ut på det där första. Mm. Så där, det är nog någonting som jag gärna skulle vilja
0: utveckla hos mig själv lite grann.
1: Mm.
0: Just det. Har du upplevt någon gång att att du har olika riktningar och att de krockar med varandra?
1: Ja, visst är det så. Alltså det här med pengar till exempel. Man vill gärna ha pengar så att man kan välja och göra lite vad man vill på sommaren till exempel. Och sen samtidigt så vill jag kunna styra ganska mycket över vad vad jag gör på dagarna och vara mer självständig som då det här med egen verksamhet. Och det behöver inte krocka. Eh, men det är ju en större osäkerhet mm. nu då. Och, och då har jag ju känt att det ena går före det andra. Mm. Eh, och ibland är de ju mera, är de lättare att jämföra. Än, än, eh, ibland kommer de från helt olika delar av ens liv. Som att vara fysiskt aktiv och samtidigt leverera bra och så är det liksom, tiden är begränsad. Ska jag träna nu eller ska jag sätta mig och göra det här? Liksom? Så att det, det är klart att det eh, krockar gör det ju hela tiden. Och på något sätt blir det, det blir inte lättare just den delen när man vet väldigt väl vilka ens livsriktningar är. För de kan vara väldigt påstridiga då mm. eh, och svåra att avfärda. För att jag vet att det är, jag vill kunna bo i tält när jag är 80 om jag skulle känna för det. Och då behöver jag göra vissa saker nu mm. um, för att uppnå det. Ja, Så att um,
0: absolut att det krockar och gnisslar ibland. Mm. Men det är ingenting som man behöver vara sådär rädd för då kanske. Att tänka att nej men det där kan jag absolut inte göra. Utan mer hitta kanske kompromisserna. Ja det och... tror jag. Och att man ibland kan det ju bli så att det
1: faktiskt... Att det man tror är en kollision inte är det. Tänk till exempel om man tjänar jättemycket pengar från företagare. Då är det ju, uppfylls ju två grejer plötsligt. Nej men det att det, eh, det som på, man vet ju inte riktigt heller vad som ger vad och det får man nog ha med sig lite också. Mm.
0: Har du känt någon gång att du skulle vilja ha ett facit på att det här var rätt och att det gick bra och så? <laughs> jo det är klart. Eh, och
1: mm. Det har jag nog, men eh, nu känner jag, och nu är det lätt för mig också under, när jag har ett skyddsnät här som tjänstledig på större delen av min tid, just när det gäller det här med företagandet. Mm. Då behöver jag inte så mycket fasit men framåt januari, då behöver jag göra den där bedömningen. Och då mm. tror jag att det kan bli lite mer eh, laddat. Att försöka på något sätt få kläm på vart åtverkar detta barka. Mm. Så. Så visst önskar man se det. Men det är också lite mysigt att inte veta. Det är ju det som är roligt med detta. Att se vart åt det bär hem. De bra dagarna är det, det. Mm. De när man känner sig stor och stark. De när man känner sig ynklig. Då behöver man ju stöd från väldigt många olika håll. Och bland annat från den där känslan av att jo, men det här kommer att lösa sig. Liksom. Mm. mm.
0: Ja, spännande. Om man nu känner att man inte har hittat någon kompass alls. Du beskrev ju det lite grann förut, att det kändes så tidigare. Vad ska man göra? Ska man bara vänta in tiden? Eller finns det något konkret man kan... Ja, så alltså, du sa ju det att vi har ju
1: utbildat oss inom ACT. Och det, det finns ju massor med olika utanför det också. Men där är ju ganska stort fokus på det där med att, att hitta riktningar. Och det jag tror var problem för mig förut, för länge sedan... Att jag kände att oh, det är något innerst inne, finns det någonting? Eh, och, och det tror jag det gör, men om man börjar med den ansatsen så blir det lätt väldigt laddat. Mm. Och det måste vara hundra procent rätt. Men man kanske kan hitta någonting som, ja men det där är i alla fall mer rätt än, eh, än det jag gör nu. Eh, så att man kan, eh, och man kan också, ofta vet man ju rätt väl vad man inte vill. Mm. Och kan man ju försöka lista det och så kan man översätta det. Som till exempel, jag vill inte umgås med människor som inte tillför något i mitt liv. Nej okej, vad är det jag vill då? Jo, jag vill umgås med intressanta människor som ger mig nya infallsvinklar. Ja men då har jag ju en riktning där. Och sen tror jag det är jätteviktigt, det man lätt fastnar i. Och det tror jag finns en risk för mig också. Att man tänker att de där är som de är för alltid. Jag är en sån som bla bla bla. Mm. Tänk om jag blir en sån plötsligt insatt Nej jag vill inte alls tälta när jag är 80. Jag vill sitta och röka feta cigarrer på <laughs> ölhak i Köpenhamn. Då ska jag ju ändra livsstil. Och det gäller att stämma av det då. då mm. Tror jag. för att eh, Annars blir det som en ny, ett nytt fängelse. Och som man dessutom har byggt själv och investerat prestige i. och Som är my- mycket svårare att göra något åt. Mm. Än om någon annan har dyvlat det på mm. en. Sådär. Just det. Men framförallt tror jag också att man ska ta sig tid. Man måste ta sig tid och sätta sig och fundera. Eller gå en promenad. Eller prata. Eller skriva. Eller, för det är väldigt svårt att det kommer fram att det ska komma fram sådana där långsiktiga kompassriktningar. När man hela tiden har liksom livet uppdelat i... 20 minuters intervaller. Det, det, mm. är, tror jag, det är inte riktigt kompatibelt med vart annat Utan man behöver hitta bubblor
0: där man kan. Som vi gjorde mycket när vi bloggade. Mm. Jag tänker också på den. Att ja. Det hände mycket där när vi, just här, vi formulerade saker. Inte bara i tankarna utan faktiskt Nej. i skrift också. Kom ut utanför ja. oss själva. Sådär, så det, det tror jag är att
1: hitta. Och det kan finnas tusen olika sätt- mm. Och göra det på men, men att det ska komma landande liksom mellan handlarlistan och middagsmaten, det är inte så troligt. Då kan det komma landande att nej, så här vill jag inte ha det. Men, <laughs> men det, det är man ju som sagt inte så himla hjälpt av. Så. Mm. Då får man vända på det och tänker efter vad ja, jag vill ha. Ja, precis.
0: Mm. Ja, tack så hemskt mycket för att du ville hälsa på här i min lilla poddstudio som just idag faktiskt är hemma hos dig i Storkeboda. Just det. I glasrummet som vi ofta sitter och jobbar i. Mm. Där vi har våra samtalscirklar ibland. Och så här. Jag hoppas att du vill komma tillbaka sen, Sara, och berätta om hur det har gått. För nu är ju du i startgruppen här ja. på ett sätt, samtidigt som du har på på, som du sa, och laddat ganska länge.
1: Ja, vi har ju jobbat ihop länge, du och jag, med detta. Mm. och så, så att det, Men det är med det här steget som ju du tog för ett par år sedan som jag tar nu och ja, mm. Det du får vara en sån
0: återkommande gäst ja, som kommer precis. och rapportera lite då och, och det då. blir
1: ju lite läskigt tänk om det går sketa dåligt <laughs> 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 då, får vi ha, då får vi ha en sån krisbearbetningsprogram ja, får vi göra då. för alla tappade alla sargade drömmar ja. vad kan man lägga in dem
0: någonstans och få dem det. reparerade oh. Och jag tycker det är lite intressant också. För det är ju alltid väldigt mycket positivt fokus. Och mm. man får alltid höra om människor som har lyckats och så. Så att jag har tänkt att jag ska nog försöka i den här podden också och vaska fram en och annan som faktiskt har misslyckats med sina drömmar. Ja. Och jag har också en tanke om att eh, prata med människor som hjälper till att krossa drömmar. Just det. Förläggare till exempel som just, just nu krossar det. min dröm lite då och då. Eh, det tycker jag skulle vara jätteintressant att se det från andra sidan. Mm. att titta på många olika perspektiv i det här. Precis. Men tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Vi börjar närma oss slutet på det här första avsnittet av Drömmen om målarjord. Eftersom jag försöker leva som jag lär, ett liv utan allt för många inbillade måsten, vill jag inte utlova att producera poddavsnitt sådär exakt regelbundet. Därför tycker jag att du ska gå in på drömmenommålarjord.se och prenumerera på nyhetsbrevet. Eller så kan du gilla poddens Facebook-sida och klicka i att du vill ta emot aviseringar. Då får du automatiskt information om när ett nytt avsnitt ligger ute. Jag har många spännande samtal på gång, så håll utkik! Nu tänkte jag avsluta med att berätta varför den här podden har ett så konstigt namn. Jo, så här är det. För en tid sedan pratade jag med en kompis som berättade att hon hade uppfunnit ett alldeles eget begrepp, drömmen om målarjord, som hon använde för att beskriva just det där som den här podden handlar om. Nämligen att våga satsa på sina drömmar. Jag bor i en liten by i Småland som heter målarjord. Och den här kompisen sa att hon såg mig som en förebild. När jag berättade det här för en bekant vid radion gick hon igång direkt. Där har du namnet på din podd. Och så fick det bli. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs igen.